0: Mahtavaa, mahtavaa.
1: Annetaan vielä meidän ylistystiimille järkyttävän isot aplodit. Samalla kun istut, sä, sä pystyt siihen. mahtava Nyt mä näänkin teistä suurimman osan. Mahtavaa nähdä teitä kaikkia. Hei. Hei teille. Mä oon niin innoissa, että mä sain tulla tänne Etelän kotiin. Marko sanoo mua aina pohjoisen herraksi. Niinkin pohjoisesta kuin Seinäjoelta. Mutta mahtavaa olla täällä Etelän kodissa. Mä, mä, me lähettiin mun kaveri Aleksin kanssa tulemaan tänne kohti Etelää. Ja meillä Seinäjoella paistoi aurinko. Siellä oli melkein 20 lämmintä. Me laitettiin aurinkolasit. Mä laitoin valkoiset housut. Nyt mennään etelää. Eihän täällä paista edes aurinko. Miten tämä näin voi olla? Mutta siitä huolimatta, mahtava olla täällä teidän kanssa. Mä, mä koen, että tämä on mun toinen koti tai, tai, tai kolmas koti, jos laskee ne muutkin kodit. Ja mahtava nähdä teitä kaikkia. Mä innoissaan siitä, että mä saan olla en teidän vieraana, vaan, vaan mä saan olla teidän veli. Halusit tai et, niin mä oon sun veli. Se on sovittu. Halusit tai et. Ja, ja mä oon innoissaan siitä, että mä saan, mä saan puhua teille tänään. Ja, ja siinä vaiheessa, kun mä oon puhunut pari tuntia... Ja ei vaihteskaan. Sinä vaiheessa, kun mä oon, mä oon puhunut puolisen tuntia, me vielä yhdessä ylistetään meidän Jumalaa. Ja mä, mä uskon, että tämä loppuilta t- tulee myöskin olemaan mahtava. Mun tarkoitus ei ole pilata tätä. Ja, ja mulla on iso etuoikeus jatkaa mahtavaa saarnasarjaa tänään, mikä kulkee nimellä Armo on. Armo on yhtä kuin ja, ja vierulat. Heippa. Mä järkytyin niin positiivisesti, kun mä näin tein. Mahtava. Joo, ei sitten sen enempää. Mä, mä siis jatkan tätä Saarna, Saarna-sarjaa on yhtä kuin. Ja, ja se, millä mä tuun jatkamaan sitä, me löydetään siihen, siihen kohta nimittäin Raamatusta ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta neljä jae kymmenen. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen jae, mikä, mikä on suurimmalle osalle äärimmäisen tuttu. Mutta mä haluan lukea tämän, koska mun mielestä tää jae oikeastaan tiivistää äärimmäisen hyvin sen, mistä armossa on kyse. Ja nyt me luetaan yhdessä ensimmäinen Johanneksen kirja, luku 4 ja jae 10, missä sanotaan, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siinä on rakkaus. Ja oikeastaan, oikeastaan voi sanoa, että siinä on armo. Ja mä haluan tänään jatkaa tätä teemaa osiolla. Armo on rakkaus. Armo on rakkaus. Ja... ja Tämä samane Johannes, kenen kirjemme äsken luettiin, tämä, tämä samane Johannes kirjoitti evankeliumissaan armosta. Ja ensimmäisessä luvussa Johannes kirjoitti, että, että laki, laki on jotain, joka, joka annettiin. Se annettiin Mooseksen, Mooseksen kautta. Mutta sitten Johannes jatkaa ja kirjoittaa, että mutta armo, armo ja totuus tuli. Eli siis armo on persona ja tuon persoonan nimi on Jeesus. Ja, ja laki, on, laki on mahtava juttu, mitä meille annettiin. Se on pyhä ja hyvä, mutta lain tehtävää ei ollut koskaan pelastaa meitä, vaan näyttää, että me tarvitaan pelastajaa, että me tarvitaan Jeesusta. Ja, ja laki oli kaksi kylmää kivistä taulua. Kaksi kivistä kylmää taulua, joiden jotka julistaa ja kertoo meille, että me tarvitaan kahta lämmintä, pehmeää kättä, noita Jeesuksen käsiä, jotka kietoutuu meidän ympärille. Siitä armossaan on kyse, siitä rakkaudessa on kyse. Ja mun varsinainen otsikko on tänään, rakkausvoittaa. rakkaus voittaa. Ja nyt te olette ne järkyttävän hiljaisia. Mä pyydän, että, että voitte elää vähän mukana. Tää ei, oo, tää ei oo mikään hautausmaa, vaikka me ollaan seurakunnassa. Tää ei oo hautausmaa. Vaan, vaan jos mä sanon jotain fiksua, sä voit sanoa, että tää oli hyvä. Tai näytäis peukkua, jos et uskalla sanoa mitään. Mutta oi joo, mahtavaa, kiitos. Jes. Hei. Hyvä. Heti muutama lähti mukaan. Mä tarvin teitä. Mä tarvin teitä. Ja mä haluan puhua tänään otsikolla Rakkaus voittaa. Ja mä pyydän, että vielä yhdessä siunataan tää sana. Ja... Ja sillä meidän on aina paras aloittaa. Kiitos, Jeesus, siitä, että me saadaan olla sun nimessä koolla. Mä kiitän jokaisesta sulle äärimmäisen rakkaasta suhelaisesta. Mä kiitän siitä, että sulla on hyvä tahto jokaisen täällä olijan kohdalle. Sä haluat meille pelkkää hyvää. Sä olla siunaamassa, kuljettamassa ja johdattamassa meitä ja, ja kaikella tavalla auttamassa meidän elämässä. Ja mä rukoilen näiden helsinkiläisten puolesta, Jeesus, että sä toisit myös tänne kesän niin kuin meillä Seinäjoella, että me voitaisiin... Täälläkin pukeutua valkoiseen ja syödä jätskitötteröitä, koska siitä tässä elämässä on kyse. Ja koko seurakunta sanoo, aamen. Mahtavaa. Todella hyvä. Kui, kuinka moni on joskus ollut rakastunut? Sä voit rohkeasti nostaa käden ja mä pidä pidässä ylhäällä. Jos sä oot sinkkuja, sä oot rakastunut sun vieruskaverin, taas sun tilaisuus. Moni on joskus rakastunut. Nyt voitte innokkaimmat laskea ne tässä kohtaa. Varmasti se naapuri huomasi. Mutta, mutta rakkaus on mahtava asia. Ootko samaa mieltä? Se on, se on jotain äärimmäisen upeata. Se on, jotain, se on ehkä jotain melkein jollain tavalla mystistä. Se on jotain, jossa jos on mieletön voima. Se saa meidät jopa käyttäytymään vähän oudosti. Se saa joskus meidät, meidät näkemään outoja asioita. Ja joskus se saa meidät olemaan näkemättä, jos me, jos me ollaan niin rakastuneita joitain asioita. Rakkaus, siinä on, siinä on ääretön voima. Se saa, näin raavaat miehet kuin minäkin, se saa puhumaan vaimulle höpöjä ja kauniita ja, ja, ja ihania. Se, siinä on jotain ihmeellistä voimaa. Ja mä haluan kertoa teille yhden tarinan, nimittäin tosi tarinan siitä, minkälainen voima rakkaudessa ja kuinka aina loppu viimeen rakkaus voittaa. Ja mä haluan viedä teidät aina kymmenen vuotta ajassa taaksepäin. Ja onko se teille ok? Hyvä. Nyt palataan kymmenen vuotta ajassa taaksepäin hetken, jolloin mä tapasin mun rakkaan vaimoni, Tania. Mä tapasin mun vaimoni ja se oli rakkautta ensisilmäykselle. Saman tien jalalta, Mä olin kauppiksen kolmosluokalla, Tania tuli ykkösluokalle ja mä ajattelin, että tässä, tässä on nainen, kenen kanssa mä haluan viettää loppuelämäni. Ja mä rakastuin silmittömästi. Ja niin kuin me rohkeat pohjalaismiehet, mäkin päätin toimia, että nyt mun täytyy pyytää että tää nainen treffeille. Ja totta kai Tania suostui. Totta kai. <tos> Mutta me tiedetään se, että kun ensitreffit tulee, niihin täytyy panostaa. Niiden täytyy onnistua, nimittäin jos ensitreffit menee pieleen, niin siitä ei tule yhtään mitään. Ja mulla tuli jäätävät paineet, että ei hyväinen aika, mitä mä oikein keksin? Mitä, mitä mä keksin semmoista, että mä, mä voisin valloittaa tämän naisen sydämen? Mä mietin, pääni puhke, että mitä ihmeen romanttista ja mahtavaa mä keksin. Ja lopulta mä keksin, nimittäin mä päätin viedä Tanian kummitustaloon. Kyllä vaan, mihinkä itse veisit. Mä päätin viedä Tanian kummitustaloon, mutta ennen kuin naurat, mulla oli siinä romanttinen ajatus taustalla. Nimittäin mä ajattelin, että, että todennäköisesti kun me mennään kummitustaloon, niin Tania alkaa pelottamaan. Ja siinä vaiheessa, kun Tania alkaa pelottamaan, ehkä, ehkä se voisi nähdä mun sankariuden, se voisi nähdä mun miehisyyden, ehkä hakea turvaa musta, me voitaisiin ottaa vaikka käsistä toisiamme kiinni. Ja mulla oli mieletön ja mahtava kuva mielessä, että kuinka se tulee tapahtumaan. No niinpä mä vein Tanian treffeille. Me mentiin tuonne kummitustaloon, mikä löytyi Seinäjoen perämetsästä nimeltä Aunes. Kukaan teistä ei tiedä, tai ehkä muutama. Ja ja mä vein tuonne kummitustaloon Tanian, ja ja kun me päästiin tuonne taloon sisälle, meitä molempia alkoi pelottaa. Kyllä vaan. Meitä molempia alkoi vähän pelottamaan, ja ja se johtui siitä, koska toi talo oli aivan järkyttävä. Siellä oli, siellä oli rikottu kaikki paikat, ikkunat oli hajoitettu hylättyjä tavaroita, vanhoja vaatteita, kaikkia sikin sokeja, Kaikkein kauheinta se teki se, että se oli hiire hiljasta. Se oli aivan täydellinen hiljaisuus ja kun me niin lattian naisiin kun me astuttiin eteenpäin me oltiin aivan kauhuissa. Ja kun me astuttiin vähän syvemmälle sisälle ja meitä alkoi enemmän jännittää, niin silloin tuo hiljaisuuden keskellä kuului räsähdys yläkerrasta. Ja silloin alkaa aivan järkyttävä kiljuminen. Nimittäin maloin kiluma niin kovaa, kun musta ikinä lähtee. Mä, mä ampasin tuosta talosta pihalle Tania ja johonkin jälkeen. Mua ei kiinnostanut siinä kohtaa. Mä juoksin täysiä mun autoa. Mä pistin ovet lukkoja aloin rukoilemaan. Yhtäkkiä tuohon autoon koputetaan. Mä sanoin, väisty saatana! Sieltä kuuluu Tanja ääni. Niin Niklas, pääste sisälle! Mä avasin oven. Siinä oli meidän ensitreffit. Ja, ja miksi mä kerron tämän sulle tänään? Syynä siihen on se, että sä huomaat, että rakkaus voittaa lopulta. Koska kymmenen vuotta myöhemmin, tässä sitä ollaan edelleen. Rakkaus saa meidät näkemään ihmeellisiä. Saa meidät käyttäytymään ihmeellisellä tavalla. Mutta aina loppuviimeen rakkaus voittaa. Ja mä rakastan evankeliumia. Mä rakastan, mä rakastan Jeesusta. Koska, koska tässä kaikessa on kyse rakkaudesta. Jumalan armosta ja Jumalan rakkaudesta. Siis Evankelimissa on kyse siitä, että aina loppuviimeen rakkaus voittaa. Aina loppuviimeen Jumalan armo voittaa ja hallitsee. Ja mä haluan tänään jakaa sulle muutaman ajatuksen siitä, nimittäin mä uskon, että kun me annetaan tämän täydellisen rakkauden nimeltä Jeesus olla meidän elämän keskipiste, silloin kun Jeesus saa olla meidän elämän keskipiste, Mä että me saadaan elää vapaina. Mä uskon, että me saadaan elää täyttä elämää, koska mulla on voittajan puolella. Ja rakkaus aina lopulta voittaa. Ja mä haluan jakaa sulle kolme asiaa siitä, että mä uskon, että kun me annetaan noitten kahden rakastavan käden koskettaa meidän elämää, mitä se saa aikaan meidän elämässä? Ja ensimmäinen juttu, mitä se saa aikaan, on se, että rakkaus voittaa pelo. Rakkaus voittaa pelo. Pari viikkoa sitten oli pääsiäinen, ja me tiedetään se, että Meille pääsiäinen on mahtavaa aikaa. Se, se on, on upeaa aikaa, koska silloin me syödään niitä suklaamunia. Me juhlitaan sitä, mitä Jeesus teki meidän puolesta, Me virvotaan. Mä en tiedä, virvottakoon täällä päin, mutta meillä päin virvotaan. Se, se pääsiäinen on meille jotenkin semmoinen mahtava juhla. Mutta tuolla 2000 vuotta sitten, kun oli toi the pääsiäinen, silloin Jeesuksen seuraajille, Jeesuksen ensimmäisille opetuslapsille, se ei ollut todellakaan mahtava hetki. Se oli itse asiassa Jeesuksen opetuslasten tohonasti se elämän kaikkein pelottavinta aikaa. Kaikkein järkyttävinta aikaa, koska ainoastaan muutamaa vuotta aikaisemmin nämä opetuslapset oli lähtenyt seuraamaan nasaretilaista miestä nimeltä Jeesus. Ja tämä Jeesus oli sanonut näille opetuslapsille, että mä oon maailman valo, mä on maailman toivo, mä oon mä on leipä, itse asiassa mä oon Jumalan poika. Ja nämä opetuslapset oli uskonut sen ja, ja se kannatti, koska he sai nähdä kuinka tämä Jeesus Teki ihmeitä, teki ihmeellisiä asioita, avas sokeita silmiä, kuuroja, korvia, paransi kaikenlaisia sairaita, sito särjettyjä sydämiä. Ja opetuslapset sai todistaa sitä, kuinka ihmeellinen ja voimakas Jeesus on. Ja, ja aina kun nämä opetuslapset joutu myrskyn keskelle, joutu, joutu, joutu pelkäämään kuollakseen, aina silloin Jeesus ilmestyi heidän pelkonsa keskelle. Mutta nyt, kaiken tämän jälkeen, nämä samaset opetuslapset, Saa nähdä, kuinka heidän silmien edessä Jeesus vangitaan. Ja kuinka myöhemmin heidän läsnä ollessa Jeesus murhataan raasti ristillä. Ja, ja tämän jälkeen opetuslapset menee aivan poistolalta. Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu? Opetuslapset joutuu paniikin, kauhuja, pelon valtaan. Ja me voidaan lukea siitä Johanneksen evankeliumista, luvusta, 20 ja jakeesta 19, missä kerrotaan, että samana päivänä viikon ensimmäisenä, mikä itse asiassa on juutalaisella sunnuntai, koska heidän vuorokausi vaihtuu jo kello 18. Eli viikon ensimmäisenä päivänä opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Opetuslapset, jotka ennen niin rohkeasti kulki Jeesuksen kanssa joka puolella. Nyt he on vetäytynyt neljän seinän sisälle lukkojen taakse, koska he pelkäs niin paljon. Ja opetuslapset ovat alkaneet ajattelemaan, että ei hyvänen aika, eikö tämä Jeesus sittenkään ollut se, kuka se sanoo olevansa? Eikö tämä Jeesus sittenkään ollut se Jumalan poika, joka sanoo olevansa? Kai, oliko tämä kaikki kolme vuotta turhaa? Ja opetuslapset on pelon sekasissa tunteissa, epätoivon keskellä, vetäytynyt neljän seinän sisälle, mutta mitä Jeesus tekee? Me voidaan jatkaa tätä samasta jaetta ja lukea, että silloin Jeesus... Astui heidän keskelle ja sanoi rauha teille, sen sanottua hän näytti heille kätensä ja kylkensä, opetuslapset iloitsivat, kun he näkivät herra. Opetuslasten pelon keskelle. Jeesus ilmestyy ja Jeesus näyttää opetuslapsille merkit, lävistetyt kädet ja lävistetyt kyljet. Ja Jeesus sanoi, että mä oon ylös ja se tarkoittaa sitä, että rakkaus voittaa. Se tarkoittaa sitä, että teidän ei tarvitse pelätä. Teidän ei tarvitse pelätä kuolemaa, teidän ei tarvitse pelätä juutalaisia, ei vainoja, teidän ei tarvitse pelätä yhtään mitään, koska rakkaus voittaa. Jeesus palautti opetuslasten toivo, opetuslasten rohkeuden. Meidän on tärkeää ymmärtää, Myöskin omalla kohdalla, että Jeesus on ylösnousu että Jeesus elää. Koska siitä tässä kaikessa on kyse. Se, se, on meidän, se on meidän usko ja luottamuksen perusta. Ja niin kuin noille ensimmäisille opetuslapsille samalla tavalla Jeesus haluaa opettaa ja näyttää meille, että me... Me ei olla lauantain lapsia. Niin kuin opetuslapset oli nähnyt perjantaina, kuinka Jeesus oli surmattu, kuinka hänet oli haudattu, lauantaina oli ollut hiljasta. Jeesus haluaa muistuttaa meidät, että me ei olla lapsia, vaan koitti sunnuntai ja Jeesus nousi ylös. Tuosta tässä kaikessa on kyse. Ja Meidän on tärkeä ymmärtää se, koska me nähdään, että opetuslapset luuli, että he ovat valinnut luusereiden puoleen. Opetuslapset luuli, että ei, hyvänen aika, me ollaan, me ollaan häviäjien puolella, ja mitä se sai aikaa? Se sai opetuslapset vetäytymään neljän seinän sisälle, lukittujen ovien taakse. Me voidaan lukea toisesta evankeliumista, joka kirjoittaa samassa tapauksesta ja sanoo, Markus kirjoittaa, että siellä ne 11 oli, jäljelle jääneet opetuslapset. Siellä ne 11 oli, minkä takia? Koska ei ketään kiinnostanut liittyä luusereiden joukkoon. Ei ketään kiinnostanut lähteä seuraamaan semmoista Jeesusta, jonka seuraajakka ei uskonut häntä, jonka seuraajakkaan ei ollut varmoja, vaan oli peloissaan neljän seinän sisälle. Te Jeesus on kutsunut meitä neljän seinän sisälle, vaan kaikkialle maailmaan. Kaikkialle maailmaan kertomaan siitä, että rakkaus voittaa. Ja kun rakkaus voittaa, se voittaa myöskin meidän pelo. Ja se on tärkeää ymmärtää, koska me voidaan lukea, että mitä tapahtuu kun opetuslapset ymmärtää, että he on voittajan puolella. Mitä tapahtuu, kun Jeesus ilmestyy ja, ja Jeesus tulee näyttämään, että rakkaus voittaa pelon? Mitenkä opetuslapset siihen reagoi? Ja mitä tapahtuu? Nyt nämä opetuslapset, jotka on tähän asti ollut sekasissa tunteissa, luulu olevansa puolella, kuka kukaan halunnut liittyä heihin. Nyt kun Jeesus palauttaa heidän, usko heidän rohkeuden, Hän lähtee rohkeasti ulos. Hän lähtee kertomaan tästä rakkaudesta. Hän lähtee kertomaan tästä hyvästä uutisesta. Ja mitä siitä seuraa? Me voidaan lukea ainoastaan muutamaa lukua myöhemmin. Apostolien teoista luvusta 2 ja jakeesta 47, missä kerrotaan, että opetuslapset olivat koko kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Mä haluan olla tänään muistuttamassa sua, että sä oot voittajan puolella. Sä et todellakaan ole puolella, kun sä seuraat Jeesusta, vaan saat voittajan puolella. Ja silloin me voidaan nostaa meidän, meidän ryhtiä, me voidaan parantaa meidän ryhtiä, nostaa meidän leuka ylös ja olla ylpeästi Jeesuksen seuraaja. Ja silloin, kun me ollaan innoissaan Jeesuksesta, kun me ymmärretään, että me ollaan voittajan puolella, se saa myöskin ihmiset kiinnostumaan Jeesuksesta. Meidän täytyy ymmärtää, että rakkaus voittaa peloja, me ollaan voittajan puolella. Toinen juttu, minkä mä haluan jakaa, on se, että rakkaus voittaa vihaa. Rakkaus voittaa vihaa. Mä mä, mä uskon, että kun mä sanon, että että meidän olisi hyvä olla rohkeasti Jeesuksen seuraajia, kertoa rohkeasti Jeesuksesta, koska se vetää ihmisiä puoleensa. Mä uskon, että kun mä kerron sen, ehkä joku tai jotkut ajattelee, että kuules Niklas, kun se ei... Se ei ehkä ihan ole kuitenkaan rohkeudesta kiinni, vaan, vaan mä en sen takia kerro Jeesuksesta, koska ihmisillä on niin huono kuva uskosta. Ihmisillä on itse asiassa todella niihkeä niin kuva Jeesuksesta. Ja sä oot aivan oikeassa, ikävä kyllä, se on totta. Monta kertaa ihmisillä on tosi huono kuva Jeesuksesta, on tosi huono kuva uskosta. Mutta jos ihmisillä on huono kuva uskosta, se ei johdu Jeesuksesta se johtuu meistä Jeesuksen seuraajista. Ikävä kyllä, se johtuu meistä Jeesuksen seuraajista, niin pahalta kuin se tuntuu. Mamat kandi, joka oli, joka oli rauhan puolesta puhuja, vapauden, vapaustaistelija voisi näin sanoa. Mamat kandi on sanonut, että mä haluaisin olla kristitty, mutta mä oon tavannut liian monta kristittyä. Mamata Kandi sanoi, että mä, mä, mä rakastin kaikkea sitä, mitä, mitä Jeesus on puhunut, kaikkea sitä, mitä Jeesus on edustanut, mutta näillä Jeesuksen seuraajilla ei oikein ole mitään tekemistä sen kanssa. Ja, ja mistä se johtuu? Mä uskon, että tämä johtuu pohjimmiltaan siitä, että me kristityt ollaan ymmärretty jotain väärin. Me ollaan ymmärretty, että uskossa on kyse Suorittamisesta. Me ollaan luultu, että uskossa on kyse säännöistä ja suorittamisesta. Ja me ollaan otettu noin kaksi kylmää kivistä taulua nimeltä lakia ja alettu seuraamaan niitä ja, ja kat, vertaamaan niitä omaan elämään. Ja me ollaan alettu suorittamaan ja me ollaan alettu olemaan, yrittää olemaan parempia ihmisiä, mutta se saa aikaan ainoastaan sen, että me väsytään. Me väsytään niin, että me ei tervehtiä meidän naapuria. Me ollaan niin... Me ollaan niin Keskittyneitä vaan itteemme. Ja jossain vaiheessa siinä käy niin, että me otetaan nämä kaksi kivistä taulua ja aletaan vertaamaan niitä muihin. Ja se saa aikaan sen, että me aletaan osoittamaan sormella ja me aletaan tuomitsemaan ja me aletaan olemaan vihasia. Mutta evankeliumissa ei ole koskaan ollut kyse Jumalan vihasta, vaan Jumalan rakkaudesta. Se on uutinen maailman täydellisimmästä, täydell- täydellisin uutinen. Mä on ihmeellisimmästä asiasta, Jumalan armosta ja Jumalan rakkaudesta. Se on jotain, se on jotain mikä on muuttanut mun elämä ja mä uskon, että se on, se on jotain, mikä on muuttanut niin monen muunkin elämää. tässä huoneessa tänään, tässä salissa tänään. Rak- Jumalan rakkaus on jotain niin ihmeellistä. Ja mä, mä haluan, että me painetaan syvälle meidän sisimpään, syvälle meidän mieleen se, että koska se ei ole ollut Jeesus, joka on tuominnut. koska Jeesus ei ole ollut vihane. Vaan se on uskonto, joka valittaa, mutta Jeesus, joka välittää. Jeesus rakastaa, Jeesus välittää. Siitä evankeliumissa on kyse. Ja me voidaan löytää meidän raamattu täynnä storeja siitä, kuinka Jumala rakastaa ihmisiä. Kuinka, kuinka Jeesus haluaa osoittaa armoa ja rakkautta jokasta ihmistä kohtaan. Raamattu on täynnä niitä storeja. Ja mun lempistoori löytyy Luukkaan evankeliumista. Nyt ei lueta sun lempistoriaa vaan mun lempistoriaa, jos vaan sopii. Me voidaan lukea Luukkaan evankeliumista, luvusta 19, jossa kerrotaan, että Jeesus tuli Jerikon kaupunki ja kulki sen läpi. Siellä oli mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli ja esimies ja oli rikas. Hän halusi nähdä, kuka Jeesus oli, mutta ei voinut väkijoukon takia, koska oli pienikokoinen. Niinpä hän juoksi edelle ja kiipesi metsäviikunapuuhun puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka kulkisi siitä ohi. Tultuaan sille paikalle Jeesus katsoi ylös ja sanoi, sakkeus tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olla sinun kodissasi. Sakkeus tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Tämän nähdessään kaikki nurisivat sanoen, Syntisen miehen luo, hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra puolet omaisuudestani, minä annan köyhille ja keneltä ole jotakin kiristänyt, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle, onhan hänkin Abrahamin poika, sillä ihmisen poika Jeesus on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Me voidaan lukea, kuinka, kuinka Jeesus meni Jerikoon ja tuolla Jerikossa oli mies nimeltä Sakkeus. Ja me voidaan... Tää meidän täytyy ymmärtää se, että sakkeus oli jerikolainen, mutta oli kaikkein vihatu jerikolainen. Kaikki vihas sakkeusta. Minkä takia? Koska tohon aikaan Rooman valtakunta hallitsi lähestulkoon koko maailmaa. Rooman valtakunta oli miehittänyt lähestulkoon joka ikisen kaupungin ja he oli miehittänyt myöskin Jerikon kaupungin. Ja, ja he ei ollut mitään kovin kauniita vallottajia, kovin, kovinkaan ystävällisiä miehittäjiä. Vaan itse asiassa se halusi varmistaa, että ihmiset kunnioittaa heitä. Ja niinpä hän halusi hallita pelolla. Ja se, miten he miehitti kaupungit, oli se, että he surmasivat suurimman osan miehistä, raiskas heidän vaimot ja uhras heidän lapset epäjumalille. Ja miten tämä liittyy sakkeukseen? Sakkeus oli publikaani. Ja vieläpä heidän esimies. Ja, ja se, mitä se tarkoittaa, on se, että se, mitä sakkeus teki, Sakkeus, jerikolaisena, juutalaisena, niin kuin kaikki muutkin tuossa kaupungissa, keräs omilta siskoilta ja veljiltään, keräs heiltä omilta läheisiltään veroja ja antoi tuolle vihatulle Rooman vallalle. Ja Luukas kirjoittaa vielä, että sakkeus oli rikas mies. Se tarkoittaa sitä, että sakkeus ei ollut laittanut, tai sakkeus ei ollut ainoastaan kerännyt veroja tuolle Rooman valtakunnalle poli oli laittanut osan omaan taskuun ja rikastunut sillä. Sakkeus oli rikastunut toisten kurjuudesta. Kaikki viha sakkeusta. Ja tuohon aikaan Jerikolaiset oli myöskin uskonnollisia ihmisiä, koska he ajattelivat, että uskossa on kyse säännöistä ja suorittamisesta ja Jumalalle kelpaamisesta. He ajattelivat, että sakkeus ei todellakaan kelpaa Jumalalle. Ja he alkoi ajattelemaan, että jopa Jumala vihaa sakkeusta. Mutta mitä Jeesus tekee? Jeesus menee suoraan. Tuon puun juurelle, missä tuo sakkeus on. Suoraan tuon vihatun miehen luokse ja näyttää, että Jumala ei vihaa yhtään ketään, vaan Jumala rakastaa joka ikistä. Ja Jeesus näyttää täydellisen armon, täydellisen rakkauden sakkeusta kohtaan ja se muuttaa koko sakkeuksen elämä. Siitä evankeliumissa on kyse. Mä rakastan tätä tarinaa, koska jopa sakkeuksen nimi julistaa meille evankeliumia. Tiedätkö, mitä sakkeuksen nimi tarkoittaa? Sakkeuksen nimi tarkoittaa vanhurskasta. Eli Jumalalle kelvollista. Ja jos, me, jos meidän täytyisi meidän teoilla kelvata Jumalalle, sakkeus ei todellakaan olisi kelvollinen Jumalalle. Mutta koska ei ole kyse meidän teoista, vaan on kyse siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, silloin jopa sakkeus kelpaa Jumalalle ja silloin jopa minä ja sinä kelvataan Jumalalle. Siitä evankeliumissa on kyse. Ei vihasta, vaan rakkaudesta. Ja mä uskon, että kun me tähän ymmärretään. Kun me keskitytään, ei enää noihin kahteen kiviseen tauluun, vaan noihin kahteen rakastavaan ja lämpimään käteen, jotka haluaa halata meitä. Silloin meidän elämä alkaa täyttyä Jumalan rakkaudella. Ja silloin me aletaan myös rakastamaan muita. Me aletaan elää kaupungin parhaaksi. Me aletaan, me aletaan rakastamaan niitä ihmisiä, jotka on meidän ympärillä. Ja silloin mä uskon, uskallan, että, uskallan väittää, että ihmiset kiinnostuu siitä, mistä tuo rakkaus oikein tulee. Ja silloin me voidaan astua sivuja näyttää, että se on Jeesus. Se on Jeesus, joka on muuttanut meidän elämä, Ja se on Jeesus, joka haluaa muuttaa sun elämää. Ja meidän viesti on se, että rakkaus voittaa viha. Kolmas ja viimeinen asia, minkä mä haluan jakaa, on se, että rakkaus voittaa häpeä. Rakkaus voittaa häpeä. Kun tää Sakkeus kuuli, että Jeesus on tulossa kaupunkiin. Sakkeus oli kuullut Jeesuksesta mahtavia uutisia. Sakkeus ajattelee, että mä haluan nähdä tätä Jeesukseen. Mutta Sakkeus ei mennänyt kehdata, koska Sakkeus oli niin häpeissä. Sakkeus oli häpeissään siitä, mitä hän oli tehnyt, mitä hän oli kohdellut muita. Me voidaan nähdä se siitä, että Sakkeus yritti väkijoukon takaa pienikokoisena miehenä nähdä Jeesuksen, mutta ei voinut nähdä. Jos, Jos Sakkeusta ei olisi hävettänyt, totta kai pienikokonen mies olisi saanut mennä ihmisjoukon eteen, mutta Sakkeus halusi pysytellä varjoissa, koska Sakkeus oli niin häpeissä. Ja sakkeus päättää, että hän silti haluaa nähdä edes vilauksen tästä Jeesuksesta. Ja niinpä sakkeus juoksee heidän edelleen, tonne tuonne puuhun, piiloutuu lehtien sekaan ja alkaa odottaa, että jospä hän näkisi edes Jeesuksesta. Mutta Jeesus tulee suoraan tuon puujuudelle. Nostaa katseen sakkeukseen ja koko sakkeuksen elämä muuttuu. Koko sakkeuksen elämä muuttuu. Mutta mä haluan, tai miettimään, mä haluan kysyä sulta, että mitä hän... Sakkeuksella olisi tapahtunut, jos sakkeus olisi jäänyt kotiin. Jos sakkeus olisi antanut häpeä hallita hänen elämäänsä. Mä en tiedä, olisiko sakkeus koskaan vapautunut tuosta häpeästä. Mutta kun sakkeus astui ulos ja antoi häpeä Jeesukselle, Jeesus muutti koko sakkeuksen elämä. Mä uskon, että Jeesus tuon puu juudella sanoo sakkeukselle, että sakkeus, anna sun häpeä mulle. Sakkeus, anna mä kannan sun häpeä. Anna sun häpeä mulle, mä annan mun kruunun sulle. Anna, häpeä, anna sun häpeä mulle. Ja koko sakkeuksen elämä muuttuu. Ja me luetaan, että sakkeus juoksi ja kiipes puuhuja. Ja se saa meidät vaan ajattelemaan, että olipa sinä innokas kaveri. Se, haluspa se kovasti nähdä Jeesuksen. Mutta meidän täytyy ymmärtää se, että tuossa kulttuurissa, lähi kulttuurissa, miehet ei todellakaan juossu. Eikä ne ainakaan kiipeily puuhu. No ehkä se on täälläkin outoa. Pastori Marko pihakoivussa ottaa ihmisiä vastaan. Ihan normi, jaa, se on ihan normi täällä, joo. Mutta ei lähi miehet ei juokse, koska tuossa kulttuurissa miehille ja, ja ylipäätään kunnia on kaikki kaikessa. Arvokkuus on kaikki kaikessa. Ja, ja tuolla ihmiset pukeutuu kaapuihin ja noiden kaapujen kanssa sä et pysty juosta. Ja heille äärimmäisen häpeällistä on paljastaa nilkkansa ja paljastaa jalkansa. Ja jos sä halusit juosta ton kaavun kanssa, se mitä sun täytyy tehdä, sun täytyy paljastaa sun häpeä. Sun täytyy paljastaa sun jalat. Sakkeus paljasti häpeänsä juoksi. Mä uskon, että kun Sakkeus uskalti paljastaa häpeänsä, Jeesus pystyi vapauttaa hänen häpeänsä. Ja mä uskon, että täällä on joitakin, ehkä joku tänään. Jumala haluaa vapauttaa sun häpeä. Mä uskon, että Jumala haluaa sanoa sulle, että astu rohkeasti ulos. Anna sun häpeä mulle. Mä, mä, mä haluan vapauttaa sun häpeästä. Mun rakkaus voittaa tuo häpeä. Mä uskon, että Jumala haluaa vapauttaa sut. Mä en oo tänään niinkään innoissani siitä, mitä sakkeus teki tai, tai kuinka sakkeus oli rohkea ja paljasti häpeänsä. Vaan, vaan mä oon innoissani siitä... Että Jeesus kertoo meille toisenkin tarinan. Jeesus kertoo meille storin tuhlaaja pojasta. Mä uskon, että monet on kuullut se, sen tarinan, missä, missä poika sanoo isälle, että mä haluan, mä haluan mun perinnoja, mä haluan lähteä pois jo kotoa. Toisin sanoen, poika sanoo isälle, että sä oot yhtä kuin kuollut mulle, anna mun rahat, mä haluan lähteä. Ja meidän ihmetykseksi isä antaa rahat pojalle ja, ja poika lähtee pois kotoa. Me voidaan lukea, kuinka alta yksikön poika on kuluttanut koko omaisuutensa paheellista elämää. Ja kun poika on menettänyt kaiken, kun poika kärsii puutetta, kun poika kärsii nälkää, silloin hän alkaa muistella, että voi kuinka isän kodissa jopa palvelijoilla oli hyvä olla. Mäpä lähden kysymään, jospa jospa mä pääsisin isän palvelijaksi. Ja niin poika lähtee kotiin ja tämä tarina saa huipennoksensa, kun vielä kun poika on kaukana, isä onkin jo ulkona vastassa. Isä onkin jo terassilla odottamassa ja tähystelee, että voi kun hänen poikansa tulisi kotiin. Ja vielä kun poika on kaukana, isä näkee pojan ja isä juoksee poikaa vastaan. Sulkee pojan syliin ja suutelee poikaa. Ja kun me kuunnellaan tätä tarinaa, tämä kuulostaa meistä siltä, että voi kuinka kaunista. Voi kuinka ihanaa, mutta kun lähi-idän ihmiset kuuntelee, että on kuunnellut tätä tarinaa, se saa heitä kiristelemään hampaita, se saa heitä pitelemään korvista kiinni, he halua kuulla enempää, koska he ymmärtää, että Jeesus tarkoittaa tällä isällä taivaallista Jumalaa, pyhää Jumalaa, pelottavaa Jumalaa, kehenkä he uskoo. Ja toisin sanoen he ymmärtää, että se mitä Jeesus tarkoittaa on se, että Jumalalle omaa kunniaa arvokkaampaa olisi tuhlaaja pojat ja tuhlaaja tyttäret. Mutta niin Jumala just teki. Jeesus tuli tähän maailmaan ja Jeesus juoksi meitä vastaan. Jeesus, Jeesus juoksi meitä vastaan ja kietonoi kaksi rakastavaa kättä meidän ympärille. Noin lämpimät, pehmeät kädet. Jeesus halusi viestittää sillä, että hänelle kaikkein tärkeintä olet sinä. Ei edes hänen oma kunniansa, vaan sinä. Me ollaan hänelle kaikkein tärkeintä. Siitä on evankeliumissa kyse. Siitä on evankeliumissa kyse. Jumala rakastaa meitä jokasta niin äärettömän paljon. Tuossa kulttuurissa on sanonta, että se minkä perässä sä juokset on arvokkaampaa, kuin se, tai on arvokkaampaa kuin se kuinka arvokkaana sä itseäsi pidät. Jeesukselle omaa kunniaa arvokkaampaa oot sinä ja minä. Mä pyydän noustaan yhdessä ylös. noustaa yhdessä ylös ja hetken päästä me lauletaan. Mutta sitä enemmän pyydät, että laitetaan kaikki meidän silmäkiin. Suljetaan meidän silmät joka puolella. Kunnioitetaan meidän vieruskavereita. Ja se mitä mä seuraavaksi teen... Mä teen sen, mitä joka suhen sunnuntai ei tehdä. Nimittäin täällä halutaan antaa mahdollisuus niille, jotka ei vielä tunne Jeesusta, lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja, ja meillä kaikilla on silmät suljettuina ja hetken päästä ei vielä. Hetken päästä mä tuon pyytämään, että jos sä oot täällä ja sä haluat tehdä ton päätöksen, sä haluat lähteä seuraamaan Jeesusta, niin silloin mä pyydän, että sä voit nostaa käden merkiksi. Ja silloin muilla on silmät suljettuina. Ainoastaan mä katon sen takia, että mä tiedän rukoilla sun puolesta. Mä en tule silloin paljastamaan sua tai mä en pyytämään sua tänne eteen, vaan mä katson, että mä tiedän rukoilla sun puolesta. Mä pyydän, että silloin kun sä nostat sun käden, niin sä pidät sitä korkeilla niin kauan, että mä näen se. Mä silloin saan rukoilla sun puolesta. Mutta nyt kun meillä on silmät suljettuina, mä haluan antaa sulle mahdollisuuden, että sä voit sanoa Jumalalle, että Jumala, pelasta mut. Koska me, me uskotahan siihen, että kaikki meistä on tehnyt syntiä ja kaikki meistä tulee tekemään syntiä. Kukaan meistä ei pysty pelastamaan itseään ja sen takia Jeesus tuli tähän maailmaan. Jeesus kärsi sen rangaistuksen, mikä olisi meille kuulunut meidän synneistä, mutta Jeesus teki sen sen takia, että me voitaisiin elää. Tämä Jeesus haluaa antaa sun synnit anteeksi ja pelastaa sut niin, että hän voisi viettää ikuisuuden sun kanssa. Niin, että hän voisi ikuisuuden syleillä sua rakastavilla käsillä. Ja jos sä oot täällä tänään ja sä et oo koskaan tehnyt päätöstä lähteä seuraamaan Jeesusta, sä et oo koskaan sanonut Jumalalle, että mä en pysty pelastamaan itseäni, niin mä tarvin sua, anna mun synnit anteeksi, pelasta. Mut jos sä oot täällä tänään, niin mä pyydän, että nosta nyt sun käsi korkealle ja pidä se korkealla, että mä tiedän rukoilla sun puolesta. Mahtavaa, mä näen sun käden siellä ja sun käden siellä. Onko vielä joku muu, joka haluaa tehdä tänään tuon päätöksen? Nosta vaan rohkeasti sun käsi korkealle. Merkiksi, että rukoile mun puolesta. Mahtavaa. Onko vielä joku? Jes, mä myös sun käden siellä. Onko vielä joku muu? Mahtavaa. Voitte laskea teidän kädet ja voidaan kaikki avata meidän silmät. Ja se, mitä me seuraavaksi tehdään, me rukoillaan yhdessä. Etenkin sä, joka äsken nostit sun käden ylös, niin rukoile tämä rukous mun perässä. Ja tämän rukouksen jälkeen sä voit olla täysin varma, että sä oot matkalla taivaaseen. Ei sen takia, mitä sä oot tehnyt tai kuinka hyvin sä oot onnistunut tai miten sä epäonnistut. Ei, vaan sen takia, mitä Jeesus on onnistunut sun puolesta. Se, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta. Ja tehdään niin, että rukoillaan kaikki tämä rukous mun perässä. Autetaan niitä, jotka teki ton päätöksen tänä ensimmäistä kertaa elämässä. Joten rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus.
0: Kiitos Jeesus.
1: Sun rakkaudesta mua kohtaan.
0: Sun rakkaudesta mua kohtaan.
1: Mä en pysty pelastamaan itteäni. Mä en
0: pysty pelastamaan itteäni.
1: Vaan mä tarvin sua. Anna mun synnit anteeksi. Anna mun, synnit anteeksi. Anna, mun anna mun elämän sulle. Ja haluan seurata sua. Haluan seurata sua. Kiitos siitä, mitä olet tehnyt mun puolesta.
0: Kiitos siitä, mitä sä mun puolesta.
1: Aamen. Aamen. Annetaan aplodit noille, jotka teki tuon päätöksen
0: ekaa kertaa
1: elämässä. Nyt me saadaan laulaa yhdessä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suheseurakunta. Seurakunta. Muuten, oothan kuunnellut jo suhelivien uutta niin paljon korkeammalla levyä. Sen löydät muun muassa Spotifysta. Jos haluat olla mukana tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Siunattua viikon jatkoa!